Bon matin! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Probablement que pour plusieurs d'entre vous, la semaine de relâche s'est terminée, puis pour d'autres, la semaine de relâche commence. Donc, euh, on espère que vous en profitez pour ceux, en fait, qui sont avec, euh, avec leurs enfants. Donc, vous le savez, depuis euh, déjà près de deux mois, euh, on est, en fait, dans le livre « L'effet cumulé », donc de Darren Hardy. Si, euh, si vous voulez vous le procurer sérieusement, je vous le dis, ça va devenir une de vos bibles euh, que vous allez garder euh, tout au long de votre vie parce que c'est vraiment un livre qui, en ce moment, nous aide à prendre conscience de quelles sont les habitudes qu'on a développées au fil du temps. Donc, comment est-ce que ces habitudes-là, en réalité, sont en train de déterminer, en quelque sorte, où est-ce que, est que notre trajectoire nous amène? Donc, on a parlé que euh, dans la vie, on avait certaines habitudes, certaines routines qui sont nécessaires. Comme exemple, quand on se lève, tu vas prendre ta douche, tu fais ton déjeuner. Donc, vous savez, ces éléments-là, c'est des choses qui doivent être automatisées dans notre cerveau. Okay? On n'a plus besoin d'y penser parce que ça fait partie de nos routines et elles sont importantes parce que, imaginez si je devais continuellement penser à le trajet que je prends pour aller travailler. Bon, maintenant, c'est que je descends les escaliers, mais tu sais, imaginez si j'avais à y penser tout le temps, ben c'est que je pourrais pas libérer mon cerveau pour faire place à de la créativité, de l'imagination et trouver des nouvelles solutions. Donc, on a découvert que oui, l'être humain est une créature d'habitude, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on a développé toutes des bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'éloigner de ces mauvaises habitudes-là ou comprendre comment est-ce que nos comportements sont influencés par des habitudes. Et aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est qu'on va parler de la gratification instantanée, qui est un, une des... Un des ennemis, vraiment, je veux dire, pour développer de bonnes habitudes, c'est cette gratification instantanée-là. Et on va se le dire, dans l'univers, parce que ce livre-là n'est pas si vieux que ça, mais ce livre-là, écrit dans les années 90, n'aurait probablement pas eu le même effet que ce que c'est aujourd'hui, où est-ce qu'on va se le dire, l'instantanéité dans tout ce qu'on fait dans notre vie est assez impressionnante et assez présente. Donc, la gratification instantanée, c'est une trappe, OK? Donc, c'est un piège en quelque sorte. Et euh, on en est conscient, OK? Puis l'exemple qu'il donnait dans le, dans le livre, il disait, tu sais, une pop-tarte. Je me souviens plus, c'est quand est-ce la, la dernière fois que j'ai mangé une pop-tarte, OK? Donc, dans ma vie, ça devait être quand j'étais adolescent. Mais tu sais, des chips, une poutine ou des choses comme ça, c'est pas ce qui va nous aider, en fait, là, à garder la ligne. On le sait très bien. Passer trois heures sur Netflix ou trois heures sur notre cellulaire à scroller sur Instagram ou whatever, c'est ce qui va nous garder loin de lire un livre okay, qui pourrait nous aider. Acheter des souliers de course, ça fait pas de nous un coureur, un marathonien. On est tous conscients, mais on le fait tous pareil. Ah oui, je veux me mettre à la course, fait que je vais m'acheter des bons souliers. Là, là j'ai acheté les meilleurs qu'il y avait. Donc, on le fait tous. OK? Fait que on pense que l'être humain est un, un, une créature rationnelle. Alors que quand on regarde nos comportements, parfois on fait comme « Hum, c'est-tu si rationnel que ça? » Donc, on est tombé du côté de la gratification. Donc, on est comme prisonnier, on est comme esclave, en fait, de nos mauvaises habitudes. Donc, quand on est du côté de la gratification instantanée, on devient réactif. Et qu'est-ce qui est réactif sur cette terre? Les animaux. Les animaux sont des êtres réactifs. 
ils ont faim, peu importe ce qui va passer devant eux autres, ils vont sauter sur, sur ça puis ils vont le manger. Okay? Parce qu'ils ont faim, ils sont des créatures réactives et ils n'ont pas cette capacité-là de réfléchir comme nous, on est capable de le faire de manière rationnelle. Donc, c'est comme dire que parfois, l'humain devient un animal. Okay? Puis je pense que c'est même, ça devait être Dante ou quelque chose comme ça qui a écrit un traité genre en philosophie sur effectivement que l'humain était un animal. Donc, on peut réagir de cette manière-là. Mais imaginez. Imaginez si la gratification instantanée, ce plaisir-là, se transformait en son pire cauchemar. Okay? Donc, on va vous donner une coupe d'exemples. Donc, imaginez que vous mangez le Big Mac, puis automatiquement, vous commencez à sentir genre la pression dans votre poitrine comme si la crise de cœur arrivait. Vous faites simplement, en fait, fumer une cigarette, puis automatiquement, vous avez, en fait, là, les dents complètement jaunes. Peut-être qu'on hésiterait à prendre la deuxième. Euh, vous, votre patron vous dit, si tu ne fais pas tes 10 cold calls aujourd'hui, tes 10 appels à froid, tu es renvoyé. C'est drôle, mais probablement que tu vas le prendre, en fait, le téléphone pour les faire. Oh, si tu prends une bouchée du gâteau, automatiquement, tu prends 15 livres. Probablement qu'on y penserait avant, en fait, de prendre, que ce soit la première ou de prendre la deuxième. J'aimais ça, Sabrina par rapport à notre business, ok, qui est, on va se dire, un business différent des autres, le network marketing, le MLM. Donc, quels sont ces exemples-là de mauvaises habitudes que parfois on réalise pas, mais que si le résultat était catastrophique, probablement qu'on prendrait une décision différente. Oui, parce que là, je me disais, moi, moi ça m'a beaucoup parlé, là, la, la bouchée de gâteau là, qui me donne 15 livres. Euh, je suis pas le gâteau d'envie qui, qui m'attire tant que ça, mais c'est de se dire, c'est à chaque fois que... J'allais dire, oh, juste une bouchée de plus, c'était 15 livres, 15, 25, 50, pas grave. Tu sais, je, ça, ça, ça te limite quand même, ça te limite. Puis là, je me disais, dans ma business, qu'est-ce qui fait mal à long terme? Mais qu'au quotidien, je me dis, oh, aujourd'hui, c'est pas grave si je l'ai pas fait. Ben, je donne un exemple, faire mes invitations sur mon groupe. J'avoue que c'est pas 100% des journées là, que je vais inviter le monde sur mon groupe, faire des rappels pour ceux qui ont déjà été invités. Tu sais, c'est pas 100% du temps que je le fais. Mais là, c'est imaginer à chaque journée que je le faisais pas, je perdais 1000 membres sur mon groupe. Bon, je peux le faire juste trois jours. <rire> mais mais c'est ça, là. C'est de me dire, il faut que dans ma tête, ça fasse assez mal pour dire, aujourd'hui, si je le fais pas, je perds 1000 membres. Parce que sur le long terme, c'est ça mon résultat, que si je le fais à tous les jours, je vais l'avoir mon 1000 membres de plus. Je vais l'avoir mon 2000 membres de plus. Fait que là, c'est fait, c'est associé dans mon cerveau. Si je le fais pas aujourd'hui, je perds 1000 membres. Puis là, après ça, je me disais, OK, mais là, dans mon équipe, là, mon suivi avec mes nouvelles recrues, à chaque fois que je fais un mauvais suivi avec une nouvelle recrue, je perds une directrice. Parce que dans les faits, je ne sais pas, elle, si c'est pas ma prochaine directrice. C'est juste que des fois, quand on a 150 recrues dans un mois, on fait ah « non, mais je peux pas toutes les rejoindre ». Ben, à chaque fois que j'ai pas réussi à faire un bon suivi, ben, j'ai perdu une directrice. Fait que vous avez le petit feeling de « ouais, non, j'ai pas le choix, faut que je fasse un meilleur suivi ». Je peux pas perdre les directrices qui sont dans mon équipe. Moi, j'ai pas le choix. Faut que je fasse les invitations. Je peux pas perdre les mille membres que ça va m'amener. C'est juste que des fois, le fait que je fais 15 invitations, 
moi, je vois les 15 que j'aurais pas aujourd'hui et non les 1000. Mm -hmm. Mais c'est ça la différence entre les deux que j'adore de, de, de cet effet-là cumulé. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans notre tête, c'est que cette gratification instantanée-là, OK, est, est, pèse plus dans la balance que de se dire, ben voyons, ça peut rien changer à long terme. Donc, on, notre cerveau est conditionné à voir l'effet à court terme. Donc, c'est beaucoup plus pesant parce qu'on se dit, voyons que c'est tellement minuscule, c'est impossible que ça ait un impact. Mais c'est pas parce que c'est minuscule et qu'en ce moment, on n'est pas capable de le percevoir à l'œil nu, pratiquement, qu'on n'a pas activé l'effet cumulé. Donc oui, ces petits changements-là viennent, en fait, activer ça. Donc c'est pour ça que c'est important de se réveiller. C'est pour ça que c'est important de se dire, OK, maintenant, je dois être conscient que chaque petit ajustement, aussi minime soit-il, dans mes routines quotidiennes, peuvent complètement changer les résultats que je recherche. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose de ultra petit et c'est quelque chose qui paraît euh, inconséquent dans le sens qu'on se dit, ben voyons, ça se peut pas que aussi petit que ça, ça ne change pas. Et c'est pour cette raison-là que bien des gens, lorsqu'ils prennent des résolutions, ben ils sont pas capables de les tenir. On va le voir, ok? Donc, dans quelques instants, pourquoi? C'est que euh, leurs changements sont trop gros par rapport à leurs habitudes, ok? Il commence au point A, mais il se dit « je veux toujours me rendre au point Z ». Non, l'objectif est de te rendre au point B en premier avant de te rendre au point Z. Donc, leurs changements sont trop gros, ils sont pas capables de le tenir. Donc, le meilleur exemple pour le comprendre, c'est l'exemple de l'avion. Donc, exemple, vous êtes en Californie, vous partez de, euh, on va dire, de San Francisco et vous, vous êtes censé atterrir à New York. Mais là, votre pilote, il fait un changement, OK? Donc, un petit changement, là, on va dire, de 2 dans sa trajectoire, soit vers la gauche, soit vers la droite. Bien, arriver à New York, ça ne sera pas si dramatique que ça. Je veux dire, vous allez peut-être atterrir à Albany, en fait, qui est dans le nord de New York, ou vous allez atterrir dans le Delaware. Vous allez être dans un état différent, OK? Mais il reste que assez rapidement, on vient de voir l'effet. Mais si, exemple, tu pars de San Francisco et tu dois t'en aller à Paris, et que le pilote fait un petit changement de 2 degrés dans sa trajectoire, soit au nord ou au sud. Là, ça va complètement changer l'endroit où est-ce que vous allez atterrir. Bon, dans le nord, probablement que vous n'arriverez même pas en Russie, vous allez atterrir à quelque part dans l'océan Arctique, OK? Et s'il y a dévié vers le sud, bien, vous allez probablement atterrir au centre du continent africain. Donc, le résultat ici est vraiment dramatique. Donc, on doit en être conscient, OK? Donc, c'est quoi ces, peut-être ces habitudes-là ou c'est quoi ces, ces choses dans vos vies que vous avez peut-être essayé de changer, mais que vous n'avez pas été capable, OK? Peut-être une résolution, la résolution de « là, cette année, je vais perdre du poids, là, c'est mon année, oui, oui, cette année, je vais réussir », puis que c'est comme, on dirait, euh, l'histoire sans fin, le jour de la marmotte, OK? Donc, tu sais, tout le monde connaît le jour de la marmotte? C'est genre le film qu'il refait jour après jour les mêmes actions parce que son, sa, sa journée recommence. Mais quelle est cette habitude peut-être que vous avez essayé de changer chez vous qui est le jour de la marmotte que vous faites comme, me semble, j'ai déjà pris cette résolution-là. La raison pour laquelle vous avez ce sentiment-là, c'est qu'en réalité, vous vous êtes appuyé sur votre volonté. Okay? Puis là, on n'est pas en train de dire que la volonté, c'est mauvais. Okay? Mais la volonté en soi, toute seule, 
ne sera jamais assez forte pour vous aider à changer, en fait, vos habitudes. Parce que chaque fois que tu as pris la décision, là, la, chaque fois que tu as pris la résolution de dire « Cette année, je perds du poids. Cette année, là, je mange santé. Là, je m'inscris à un gym. Je vais m'entraîner. » ok C'est drôle. Pourquoi est-ce que ta volonté t'a pas permis, en fait, de, de, de persévérer à travers le temps? C'est que la volonté, à un moment donné, est pas assez forte en soi-même. Donc, la métaphore que l'auteur donnait dans le livre, j'ai vraiment aimé, il dit, à un moment donné, la volonté, ok, c'est comme, tu es dans un pique-nique, et il y a un ours, ok, qui sort de la forêt, puis lui, il a faim, ok, et là, tu te dis, oh my God, pour tenir l'ours éloigné, tu vas juste prendre une petite serviette, puis tu vas venir le mettre par-dessus ton panier. Ben la volonté, c'est comme ta serviette, donc on s'entend-tu que, à un moment donné, c'est pas ça qui va empêcher l'ours d'arriver puis de manger, en fait, ton repas. J'espère que tu vas être parti à courir avant, OK? Donc, euh, la volonté, c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, elle est reliée à rien. On se dit juste, ah, oh, je vais mettre un plaster, OK? Ça va m'aider, OK? Bien, à un moment donné, le plaster, il décolle. OK, puis le plaster, c'est pas le médecin. Non, non puis j'aime vraiment ça, cette image-là, parce qu'on se voit être l'ours en passant, là, tu sais, euh, qui tu te dis, non, 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 je vais pas aller dans la cuisine, je, je, je vais me placer dans le salon, je verrai pas le frigo. Non, mais... <rire> mais c'est ça, dans la vie, au quotidien, moi, je le voyais vraiment de, effectivement, tu sais, moi, je... Je me suis entraînée toute ma vie. Dans ma tête, je, je le sais que j'ai énormément de volonté. Et pourquoi, pourquoi je décroche? Pourquoi j'arrête en cours de route dans certains domaines et dans d'autres, non? Parce qu'il y a d'autres domaines au niveau de la job que je décroche pas. Je mords. Moi, je suis l'ours. <rire> Moi, je suis l'ours dans ma business. Mais ça vient de justement du pourquoi. Parce que ma volonté dans le reste est pas bonne. Je le sais, là. Et pas... <rire> Puis, c'est là que je trouve ça rassurant de dire, OK, c'est juste normal. C'est juste normal. Il faut que je trouve une façon différente de venir le faire. Et souvent, Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'on essaie de... Tu sais, on parle d'effet cumulé, là. On essaie tout le temps de changer les choses trop grosses. Pour mm -hmm. se dire, non, non, mais là, je vais me mettre à m'entraîner. Fait que là, tu mets un heure d'entraînement à tous les jours. Mais dans les faits, c'est drôle, depuis qu'on a commencé le livre, à tous les jours, je vais marcher ma rue. Okay, ça me fait un kilomètre là, à marcher, c'est pas gros. Mais pourquoi je l'ai fait à tous les jours depuis pratiquement le dernier mois? Parce que c'est facile. Ouais. Là, on est juste en train de créer une habitude. Je suis. On parlait de zone de confort. Qu'est-ce qui fait que je vais... ma volonté passera pas par-dessus? C'est que je veux retourner dans mon petit confort. Tu sais, c'est le fun. Là. Mais en réalité, si je vais à toutes les petites actions, on parlait de la fameuse mayonnaise qu'on remplace la mayonnaise par la moutarde. On parlait d'aller marcher, mais juste, juste marcher au coin de ta rue, là, mais de créer cette habitude-là. Là, j'ai pas l'impression de me pousser en fou, donc ça me dérange pas de le refaire à tous les jours. Ouais. Ça vient pas jouer sur ma motivation là, présentement, parce que ça devient pas un effort. Je le sais qu'après ça, je vais rajouter de « je vais me rendre jusqu'au voisin ». Je vais me rendre. Il y en a qui m'écrivaient la semaine passée, ils se sont rendus jusqu'au prochain poteau de téléphone. C'est-à-dire, j'ai rallongé ma marche d'un poteau de téléphone. Mais là, ça vient, ça, ça vient pas jouer sur l'effet motivation. C'est ça que je suis en train de comprendre avec ce livre-là présentement. Oui. Parce qu'on réalise que euh, les petites actions, 
Okay? Au départ, on va être capable de les connecter à des résultats qui sont recherchés et ces résultats, on va les connecter à un pourquoi. Donc, qu'est-ce qui fait que l'action de changement que tu vas entreprendre, tu vas être capable de la conserver à long terme et si c'est relié à un pourquoi? Puis, on en parle toujours, OK? Dans les MLM, c'est une des choses qu'on répète le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est bien beau, là, on a des cadeaux, on a des produits qu'on peut aller chercher gratuitement à vraiment pas cher. Ça fonctionne pour une certaine période de temps. Mais après un certain temps, OK? Ce n'est plus assez fort pour te continuer à persévérer, surtout s'il y a des obstacles qui sont en train de se dresser devant toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver notre pourquoi. Donc, notre pourquoi, c'est ce qui va donner un sens, c'est ce qui va nous permettre de connecter le tout à nos désirs et à nos rêves. Donc, tout d'un coup, la motivation, OK, est différente parce que là, elle est connectée à un pourquoi. Donc, c'est ça qui va t'aider à trouver tes objectifs, c'est ça qui va t'aider à trouver ton toi fondamental, c'est-à-dire tes valeurs, tes grandes valeurs, tes valeurs fondamentales qui fait que tu es différent des autres et qui fait que tu vas continuer à avancer malgré l'adversité. C'est à ça que le pourquoi il sert. Donc, c'est tellement critique de trouver son pourquoi parce que c'est ça qui va et on va dire éveiller votre passion. C'est ça qui va être votre source d'enthousiasme et c'est ça qui va être votre gaz pour la persévérance. Et moi, c'est ce que je réalise, que la raison pour laquelle, même si dans ma business, à quelques moments, j'ai été dans le bas, j'allais pas comme je voulais, j'avais pas les résultats que je voulais, donc j'avais pas non plus l'argent qui me permettait de pouvoir, en fait, simplement vivre et survivre, donc les besoins de base, ben c'est que j'avais toujours un pourquoi. Mon pourquoi me rappelait que la vie que je veux bâtir avec mon conjoint euh, pour ma famille, pour ma belle famille aussi que je veux intégrer dans cette vision-là, la seule endroit où est-ce que je peux le réaliser, okay, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, c'est avec un emploi en tant qu'entrepreneur dans un MLM en ce moment. Donc, je ne pouvais pas me dire je vais retourner enseigner, OK? Donc, c'est que la manière dont ce métier-là était bâti ne me permettait pas de réaliser la vie drive que j'avais en tête. Donc, lorsqu'on réalise ça, lorsqu'on trouve son pourquoi, peu importe les situations qui vont nous arriver, on va être capable de passer par-dessus. Donc, Donc, euh, oui, vas-y, euh, oui, vas Sabrina. Oui, puis c'est là que ça m'a fait réaliser le... Pourquoi des fois je suis restée quand c'était vraiment difficile? Pourquoi là, justement, dans ma job, j'ai cette persévérance-là? Parce que mon pourquoi n'est pas lié 100% à est-ce que les résultats sont bons aujourd'hui? Moi, je le sais là qu'il va en avoir des downs, puis il va en avoir des ups dans la business. Puis, c'est pas parce qu'il y a un down que ma business est finie et c'est pas parce qu'il y a un down que je vis plus ma vie de rêve. Et c'est vraiment ça qui fait que je reste. Moi, ma vie de rêve, c'est quoi? C'est aider les autres à atteindre leur vie de rêve. Puis, moi, d'atteindre la mienne. Moi, la mienne, c'est quoi? C'est voyager avec les enfants à travers le monde en travaillant de partout à travers le monde. Ben, je le sais que quand la période était plus difficile, tu sais, mon chum m'avait dit, retourne enseigner, il va faire de la suppléance, dans le fond. Là, oui, effectivement, ça va aider de payer les billes. Mais je savais très bien que si j'allais enseigner une demi-journée ou si je retournais 
euh, enseigner euh, en suppléance et tout ça, ben ça m'amenait pas à voyager à travers le monde avec mes enfants. Ça payait les comptes. Fait que je me suis dit, à place, au lieu d'aller passer quatre heures dans une école, même si j'adorais enseigner dans la base, mais je vais passer quatre heures de travail intensif dans ma business. Parce que ça m'ouvre la possibilité de voyager à travers le monde. Parce que mon pourquoi à moi, c'est de vivre ma vie de rêve et amener les gens à vivre la leur. Fait que c'est là la, la petite différence qui fait que même quand c'est difficile, même quand on va pas chercher les, les cadeaux instantanés justement de la business, on reste à long terme parce qu'on est là pour notre pourquoi. Et c'est là la différence entre les autres domaines de notre vie que tu dis « Ah, c'est pas grave si je l'atteins pas. » Celui-là, pour moi, ben c'est mon objectif clair. Fait autant que ça me permet de passer à travers les grosses difficultés, autant que ça m'amène à viser des objectifs beaucoup plus hauts que j'aurais pas visé à l'époque. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 11 ans, oui, j'ai toujours rêvé. Dans ma tête, c'est un rêve de voyager à travers le, no le monde et non un pourquoi et un objectif clair. C'est là la différence. Aujourd'hui, que ça se réalise, aujourd'hui que j'ai la possibilité, c'est mon pourquoi. C'est quoi le prochain voyage? Où est-ce qu'on va? Et comment je vais faire ma business de là-bas? C'est pour ça que à, à long terme, tu as beau avoir tous les meilleurs protocoles, les meilleurs comment, les meilleures stratégies, si le pourquoi n'est pas là, okay, ils serviront à rien. Okay? Donc oui, dans un MLM, il y a des protocoles qui sont là pour aider, puis au départ, les modifications sont différentes. Mais c'est oubliez pas, c'est toujours sur le long terme, c'est par rapport à cet effet cumulé-là. Et un des beaux exemples vite vite qu'il donnait dans, euh, dans le livre, il disait, je mets une planche de bois, okay, donc un euh, madrier de 100 mètres par terre, et au bout du madrier, je mets un 20 piastres. Puis je te dis, si tu marches sur le madrier jusqu'au bout, okay, tu vas pouvoir prendre le 20 piastres. Bah, c'est sûr, c'est facile, je vais aller le prendre. Okay. Le même madrier, okay, posé sur un immeuble, okay, donc de 100 étages chacun, okay, qui relie, okay, sont reliés par le madrier, il y a le même 20 dollars, et je te dis, si tu traverses, le 20 dollars, il est à toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Pff, voyons, hey, c'est pas si important que ça, là, un 20 piastres. Par contre, le, les deux mêmes hôtels, le même madrier, 100 mètres, il y a le feu, puis il y a ton enfant sur l'immeuble. OK? Est-ce que tu vas traverser? Pourtant, c'est le même danger. C'est le même madrier. C'est les mêmes immeubles. Qu'est-ce qui a changé? C'est le pourquoi. OK? Le pourquoi va être capable de te faire bouger. Le pourquoi va être capable de te faire accomplir n'importe quel comment. OK? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Le pourquoi est ce qui va nous aider à bouger. Le pourquoi, une fois qu'il est tellement grand, OK? Il n'y a rien qui va être capable de t'arrêter. Le pourquoi, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas devenir créatif. C'est ça qui va te donner, en fait, cette, cette, ce moteur-là pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est ce qu'on réalise, c'est que l'argent et, en fait, les biens matériels peuvent pas, à long terme, OK, nous faire avancer. OK? C'est que l'argent est relié à un pourquoi. Okay, est relié à une vision. C'est ce qui fait qu'on dit que l'argent est important parce que c'est l'est. Mais qu'est-ce qui fait que je suis capable de dire que ce qui me motive, c'est pas l'argent. 
c'est ce que l'argent me permet de faire, c'est ce que mon action qui me permet d'avoir de l'argent est reliée à cette vision, à cette mission, à ce que je veux accomplir, à cette vie de rêve-là. Parce que je le sais que cette vision-là, ce rêve-là, ce pourquoi-là que j'ai, en réalité, c'est un pourquoi qui va me remplir, donc qui va faire en sorte que je vais me sentir satisfait et non juste que j'ai accompli quelque chose. C'est quelque chose de plus grand parce que la satisfaction, OK, le grand, comment je peux dire, ce grand amour-là que je vais vivre, ben c'est si j'ai apprécié l'épreuve, c'est si j'ai apprécié le parcours que j'ai parcouru, OK, au lieu de juste dire « je l'ai fait » et finalement, j'ai pas trouvé le bonheur, j'ai pas trouvé pourquoi est-ce que je le faisais. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de comprendre que notre pourquoi, lorsqu'il est relié à quelque chose de plus grand que nous, c'est ce qui va nous faire bouger et faire n'importe quelle action, peu importe. Mais au départ, qu'est-ce qui fait que si j'ai pas trouvé mon pourquoi, c'est qu'il faut que les actions soient tellement minuscules, OK, qu'ils paraîtront pas au départ, mais que je vais développer une bonne habitude. Et c'est là, une fois que je suis en train de la développer, c'est là que le pourquoi va se mettre à apparaître. C'est exactement le processus qu'on a aussi à l'intérieur de notre business, le MLM. C'est qu'au départ, c'est des petites actions pour t'aider à découvrir finalement c'est quoi ton pourquoi, pour que ça passe de la tête jusqu'au cœur et aux tripes. Fait c'est pour aujourd'hui notre sujet. Donc, demain, on va continuer à savoir comment est-ce qu'on peut s'éloigner de nos mauvaises habitudes et en développer de bonnes ou tout simplement euh, développer tout de suite les bonnes habitudes. Donc, on va continuer à vous donner les stratégies. Fait que pour aujourd'hui, un gros merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit demain matin à 8h30. Merci tout le monde!